0: Das war ich nicht, <lacht>
1: dieses Mal. <lacht> Ausnahmsweise. Das
2: ist, das ist geil, dass Janusz direkt sich bemerkbar macht mit den Worten, das war ich nicht.
1: Ein bisschen wie Homer Simpson.
2: Ich war's nicht. <lacht> Aber dass er sofort denkt, dass wenn man einen Rülpser hört dass alle dann denken, dass er das war. Das ist schon sehr aussagekräftig, Janusz.
1: Sehr interessant. Was sagt es uns?
2: Willkommen, Janusz, im Easy German Podcast. Juhu, hallo! Wie geht's dir heute? Mir geht's ausgezeichnet. Ja. Einen sehr schönen Tag, bis jetzt gehabt. Manuel, wie sieht das bei dir aus?
1: Mir geht's auch ausgezeichnet, aber ich hatte einen … Äh, weniger entspannten Tag als Janosch. <lacht> Und du auch, Gari.
2: Ich hatte einen noch weniger entspannten Tag, denn ich habe auch noch schlecht geschlafen heute Nacht. Und heute habe ich, merke ich das richtig, dass heute ist der Tag, wo ich wahrscheinlich am konzentriertesten sein muss von den ganzen letzten Wochen. Und das äh, wurmt mich ein bisschen, dass ich äh, nicht mm.  hundertprozentig fit bin, aber ich glaube, wir haben bisher alles gut gemeistert. Janusz, äh, wir müssen dir mal ein Update geben über unseren dramatischen Tag. Oh ja, bitte. Manuel, Isi und ich sind quasi seit 10 Uhr heute Morgen, also das war vor acht Stunden, durchgehend am Telefonieren. Wir hatten
0: … Ja, ich hab's ja mitbekommen.
2: <lacht> wir hatten eine Mittagspause und dann hatte ich eben gerade noch mal eine halbe Stunde Pause, in, nee, eine Stunde. In der Zeit habe ich mit Justina telefoniert über Easy Languages. Busy, busy, busy. Mhm. Und es war alles nicht so einfach wie gedacht. Heute haben wir den großen Patron-Umstellungstag. Wir haben unsere, äh, ganzes, unsere ganze Zahlweise umgestellt von wöchentlich auf monatlich. Und da waren viele Probleme, die auf uns zukamen, mit denen wir nicht gerechnet hatten, inklusive Emergency Call mit Patron und ähm, <lacht> äh, einigen Sachen, die wir noch last minute geändert haben. Und wir sind immer noch nicht fertig, also Manuel und ich werden auch wahrscheinlich noch mehrere Stunden heute Abend arbeiten.
0: Wow.
1: So sieht's aus. Ein Applaus.
0: Ich, ich kann euch nur die Daumen drücken.
2: Applaus habe ich doch hier auch. Aber es ist doof, sich selber zu applaudieren, ne? Also ich mach …
1: Deswegen die, macht das ja auch deine soundmaschine <lacht> <lacht> Aber ja, also die Kurzfassung, liebe Zuhörer, wir wollen euch nicht zu lange damit ähm, nerven, aber wenn ihr ein Easy German Mitglied seid, geht bitte jetzt, pausiert den Podcast und geht jetzt auf easygerman.org slash change und wenn ihr noch kein Mitglied seid, dann geht bitte auf easygerman.org slash membership und werdet eins. Wow, Jetzt <lacht> kann ich es nicht machen.
2: Toll, dass du diese äh, Domains da ähm  vorbereitet hast, mit Infos. Ich finde auch, du hast sehr übersichtliche Seiten gemacht auf unserer Website, die ohnehin sehr schön geworden ist, unsere Website, Manuel. An dieser Stelle noch mal einen Applaus. Ich spiele das jetzt aber nicht <lacht> noch mal, ne? Das ist so ein nee, kleiner Applaus. Janusz, ähm, du hingegen hattest einen ganz anderen Tag, heute entspannt. Äh, gestern hattest du ja auch einen freien Tag. Und dann hast du mir aber erzählt, dass es ein … Ja, dass der freie Tag dir kaputt gemacht wurde und ähm, da dachte ich, laden wir dich nochmal in unserem Podcast ein, um uns von diesem Ereignis zu erzählen, denn das ist quasi ein Follow-up von unserem Thema letzte Woche, wo wir über unsere Schwächen geredet haben. Ja. Janusz, was war denn gestern los? Ich habe nämlich also… Von dir gehört, ähm, ich bin da nach Hause gekommen gestern, habe gefragt, wie es dir geht und du saßt ganz traurig auf dem Sofa und sagtest, Staubsaugen hat mir den Tag ruiniert.
0: <lacht> ja, man braucht die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist, dass wir selten freie Tage, ganz freie Tage haben. Also wir haben ganz selten … Fast nie so ein, so, ein, so ein Tag wie einen Sonntag, weil, wo man weiß, heute arbeite ich nicht, heute mache ich alles Mögliche, alles anderes, aber ich arbeite nicht oder ich muss mich nicht um irgendwas noch kümmern. Und äh, gestern habe ich mir seinen so Tag
1: mh, gegönnt.
0: Gegönnt und, und äh, ausgekämpft sein so bisschen. Also ich habe Gary wirklich klipp und klar erklärt, morgen... <lacht> Morgen ist mein freier Tag und morgen mache ich gar nichts. Und ich will auch nicht belästigt werden, ich will nicht ganz schnell irgendwas hier machen oder da machen, sondern morgen ist ein Tag, der anders ist als alle andere Tage, weil der, der ist frei, ich kann machen, was ich will. Letztendlich arbeite ich sowieso an so einem Tag, weil Arbeit ist ein, gleichzeitig mein Spaß in meinem mein Leben. Mein Leben, Arbeit ist mein Leben. Aber ich mache halt das, was ich will oder noch mehr ich mache das wonach mir gerade ist ja äh, das heißt ich unterhalte mich nur mit meiner Arbeit und ich freue mich dass ich jetzt das noch schaffe und das noch schaffe meistens so Sachen für die ich äh, an den anderen Tagen keine Zeit habe und dann kam Kari und sagte pass auf du hast versprochen dass du am ähm, am Samstag hast du versprochen dass du Staub saugst und das hast du aber nicht getan. Und deshalb musst du jetzt an deinem freien Tag noch staubsaugen. Und da ich das auch eingesehen habe, ich habe tatsächlich versprochen und tatsächlich nicht gemacht, dann dachte ich, okay, diese zehn Minuten, die kann ich opfern, das werde ich machen. Aber dann kam es zu einem Konflikt, weil auf der anderen Seite stellte sich meine Psyche und mein Körper stellte sich sofort gerne auch auf diesen freien Tag ein. Das heißt, alles wurde sehr freiheitlich und sehr entspannt und sehr faul auch ein bisschen, ja? Meine ganze Einstellung. Ich wusste aber, mh, ich muss noch staubsaugen und ich habe das aber immer wieder verlegt. Ich so ja, okay, jetzt esse ich und dann dusche ich und dann staubsauge ich. Und das hat dann nicht so ganz geklappt, dann dachte ich mir, okay, dann gucke ich noch dieses Video und verarbeite das andere und spiele noch 20 Minuten und dann staubsauge ich. Und das hat dann auch nicht geklappt und letztendlich am Abend habe ich in meiner Verzweiflung Gary erklärt, pass auf, ich werde heute doch nicht staubsaugen. <lacht> Und zu meiner, zu meiner Überraschung war Kari damit ganz äh, ganz entspannt einverstanden. Ja, okay, dann machst du morgen. Und ich dachte, verdammt, und warum habe ich mich den ganzen Tag jetzt äh, damit rumgeplagt? Ja. <lacht> und dann habe ich ihr gesagt, ja, dieser scheiß Staubsaugen hat mir den ganzen Tag ruiniert. <lacht> Ende der Geschichte.
1: <lacht> ich möchte an dieser Stelle ganz kurz einen eine Empfehlung loswerden, nämlich ein Loriot-Sketch. Wir haben ja schon äh, ab und zu Loriot, einen alten deutschen äh, Komiker, der mittlerweile nicht mehr lebt, empfohlen. Und der hat einen Sketch, ist ganz kurz, der heißt Ich mache nichts. Und da hat mich das jetzt sehr dran erinnert, dass du einen Tag wolltest, an dem du einfach sagst, ich mache nichts.
0: ja. Ach. In vielen Kulturen ist ein Tag ein sehr wichtiger Tag ja. und äh, manche Kulturen betonen das auch. Also in manchen Kulturen darf man an dem Tag so wirklich gar nichts machen, nicht mal Licht anmachen oder so. Alles, was nach Arbeit sich anfühlen könnte, ist verboten an seinem Tag. Und ich glaube, man zwingt sich damit, sich mehr spirituellen Sachen zu, zu widmen. Hm. Wobei, man, wobei man sagen muss, äh, meistens verderben sich die Leute die Tage, indem sie sich dann andere Pflichten vorsetzen, irgendwie stundenlang beten oder sowas. <lacht> Aber okay.
1: Das ist jetzt ein äh, gewagtes Statement.
2: Ja.
0: Ja, das kenne ich aus meiner Jugend. Sonntag war immer der Zwang, in die Kirche zu gehen, ja, und zwar hat mir meine Oma dafür immer Geld gegeben, aber es war trotzdem eine sehr lästige Pflicht.
2: <lacht> ah, schön. Ja. Stimmt, ja, es gibt das in, also zumindest den großen, ähm, wie nennt man nochmal die Religionen, die einen …
1: Abrahamischen Ach, Religion.
2: Danke, Manuel. Das, Bitte. Äh, ja, da gibt es den äh, Schabbat im Judentum, an dem man nichts macht. Ja. Dann gibt es den ähm, Freitag im Islam, wie heißt der denn?
0: Weiß ich nicht.
2: Da gehst du auf jeden Fall, da hast du dann im Freitag den Ruhrtag. Und ja, im Christentum ist es der Sonntag.
1: Der heilige Sonntag.
0: Ja, und ja und es gibt, es gibt richtig viele kulturelle Bräuche. Zum Beispiel in Deutschland auf dem Dorf gibt es Frühschoppen. Das heißt, man geht schon ziemlich früh in die Kirche und nach der Kirche, dann ist es so 11 Uhr, 12 Uhr äh, mittags, geht man schon in die Kneipe und belohnt sich für dafür, dass man so heilig war, äh, <lacht> belohnt sich mit einem guten Bierchen dann. Und
2: Raus aus der Kirche, rein in die Kneipe. Ja.
0: <lacht>
2: ja, Janusz, und was hast du jetzt heute noch vor? Äh,
0: ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber ich gehe noch einkaufen und dann  habe ich vor, Gitarre zu spielen, ganz entspannt.
2: <lacht> ja, gut.
1: Das ist ein Leben.
2: Ich, mich freut das auch. Man muss sagen, das hört sich jetzt so an als, ähm, natürlich lache ich gerne, ne also weil Janisch hat einfach im Vergleich dazu, was wir halt zum Beispiel heute gemacht haben, ist das natürlich ein, ein, ein nicht so wichtig klingendes Problem mit dem Staubsauger. Aber ich muss sagen, äh, das sage ich hier nochmal offiziell, Janisch dass ich eigentlich gar keinen Neid habe, also klar, manchmal gibt es Stress zwischen uns, das ist natürlich auch so, aber es ist nicht so, dass ich denke, hey, Janusz, steht jetzt einen freien Tag und ich bin am arbeiten, sondern im Gegenteil, ich freue mich für dich. Ich freue mich und ich hätte mir gewünscht, dass du den Tag gestern dich nicht gestresst hättest mit dem Staubsaugen, weil dann wärst du glücklicher gewesen.
0: Das ist so lieb von dir und ich hätte mir gewünscht, dass ich zwei solche Tage hätte.
1: <lacht> ja, und ganz ehrlich, Kari, jetzt mal ähm, müssen wir mal ehrlich mit uns sein. Wir müssen das auch schaffen, ein oder zwei solcher Tage pro Woche einzurichten. Ich versuche das jetzt auch schon seit längerem, äh, mindestens einen Tag in der Woche wirklich nicht zu arbeiten, wobei das dann auch wieder bedeutet, nicht an Easy German zu arbeiten, ich arbeite dann lieber an anderen privaten Projekten noch. Aber das ist wichtig auch für die eigene Produktivität, dass man zwischendurch abschaltet, da hat Janusz schon ganz recht.
2: Ich bin voll dabei und wir haben ja sogar schon Ideen, wie wir das machen. Also wenn bei mir jetzt erstmal hier die Patron-Umstellung durch ist, dann ist ja die Woche auch schon mal entspannter. Und Janusz, ja. wir werden dann demnächst eine, eine neue Routine einführen. Und zwar werden wir unsere Videos immer schon ein paar Tage vorher fertig machen, sodass wir dann wirklich am Wochenende frei haben. Der Grund, warum wir sonntags arbeiten, ist ja Easy German. Und wir sollen die Videos nicht sonntags, nachmittags oder abends auf den letzten Drücker fertig machen, ja. sondern einfach, ähm, ja, uns unter der Woche ein bisschen mehr Disziplin am Wochenende frei.
0: Ja, aber wie du weißt, ich bin kein richtiger Freund von diesem Konzept, das brauchen wir jetzt aber vor unserem Publikum nicht ausdiskutieren, ja?
2: Doch, das können wir jetzt ausdiskutieren.
0: Also ich denke, wir unterschätzen manchmal, wie wichtig der Zeitdruck ist und diese
1: Deadline, wie ist die
0: Bezeichnung dafür, wie sagt man die
2: … Ja, Deadlines. Hatten
1: wir schon mal äh, diese Frage im Podcast und wir haben auch viele  viele Bemerkungen bekommen, aber am Ende sagen wir doch Deadline meistens auf ja, Deutsch.
2: aber Janusz, die Deadlines machen mir meinen freien Tag kaputt, so wie dir das Staubsaugen. Da müssen wir schon drüber nachdenken. Naja, gut, das ist ein Thema für später. Wir wollten jetzt noch mal was anderes machen, Janusz. Willst du noch dabei bleiben? Ja, gerne, ja.
1: <lacht> das klingt sehr enthusiastisch, aber wir glauben dir das mal. <lacht> Ja, wir wollten unsere neue Kategorie, die meisten von euch haben das mitbekommen, wir haben eine neue Kategorie, denn einer unserer treuer Zuhörer und ein guter Freund von Kari mit dem Namen Peter schickt uns des Öfteren sehr, sehr viele, sehr schöne Themenvorschläge und deswegen machen wir auch heute wieder.
2: Peters Thema Ah,
1: und ich habe jetzt äh, wieder alle diese hunderte Themenvorschläge in den Zufallsgenerator geladen, den ich jetzt starten werde.
2: Ich bin gespannt. Ich habe die … uh, da hört man schon …
1: Das Glücksrad dreht sich vor meinen Augen und es stoppt auf <lacht> …… der Gender-Pay-Gap.
2: Oh, das ist aber ein Thema jetzt. Ich wollte doch was Lustiges haben.
1: Ja, der Gender Pay Gap. Also, das ist ein sehr englisches Wort, was ja. aber trotzdem den deutschen Artikel der bekommen hat.
2: So, da kann ich direkt mal vorlesen von dem Statistischen Bundesamt. Pressemitteilung vom 16. März 2020. Frauen haben im Jahr 2019 in Deutschland 20 Prozent weniger verdient als Männer. Der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern, der unbereinigte Gender-Pay-Gap, war damit um einen Prozentpunkt geringer als in den Vorjahren. Mhm, mhm, mhm. Also so, das
1: bedeutet, es wird besser.
2: Es wird besser, und zwar im Durchschnitt verdienen Frauen mit durchschnittlich 17,72 Euro brutto in der Stunde 4,44 Euro weniger als Männer, die 22,16 Euro haben. 2018 hatte die Differenz noch 4,51 Euro betragen. Hat sich wenig geändert. Und was auch interessant ist, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, der Gender-Pay-Gap ist in Westdeutschland dreimal so hoch wie in Ostdeutschland. Nee, daran haben äh, wir noch nicht drüber gesprochen. Das ist hochinteressant, ne? Wieso ist das so?
1: Das weiß ich nicht. Hm. Ist eine gute Frage.
2: Ich meine, es war ja früher so, dass in der DDR  generell ist mehr Gleichberechtigung gab, Frauen und Männer gleichberechtigter gearbeitet haben gearbeitet haben und wahrscheinlich auch mehr, ja, gleicher bezahlt wurden, schätze ich mal. Drei Viertel des Gender -Gay Pay Gaps sind strukturbedingt. Ich werde mich da mal weiter einlesen. Janusz, wie war das denn in Polen? Man sagt ja immer, dass es das früher, ähm, also im Hinblick auf die Gleichberechtigung und die Arbeitsteilung ähm, auch oft besser war im Sozialismus sozusagen.
0: Ja, aber in dem sozusagen Sozialismus war alles gelogen und die Realität war oft gänzlich anders als das, was man von der Realität erzählt hat, was die Propaganda einem erzählt hat. Und in der Propaganda, auf dem Propaganda-Level waren die Frauen gleichberechtigt, äh, fuhren auch äh, Traktoren. Äh, es gibt ein berühmtes Bild einer Frau, sitzt auf dem Traktor und äh, Traktor und äh, arbeitet quasi in einem sehr männlichen äh, Beruf. Sie haben auch in den Hüten gearbeitet und äh, auch in den die die haben auch diese männ typisch männliche äh, sehr schwere Berufe äh, ausprobiert. Aber die Realität war völlig anders und äh, da war noch die alte Tradition sehr lebendig. Man äh, hat das Problem nicht so wirklich äh, ernsthaft genommen und man hat auch immer schmunzelt gesagt: so der, der Haus, der Mann ist äh, der Kopf der Familie, aber die Frau ist die, äh, der Hals quasi also der Kopf wird von der Frau bewegt und äh, wie sich das finanziell ausgewirkt hat, das weiß ich überhaupt nicht. Keine Ahnung.
2: Interessant, ich habe das gerade mal äh, nachgelesen. Es gibt, man nennt das den bereinigten und unbereinigten Gender Pay Gap. Das heißt nämlich, dass ähm, es quasi Unterschiede gibt aufgrund der unterschiedlichen strukturellen Bedingungen. Das heißt zum Beispiel, dass Frauen in anderen Berufen arbeiten, vielleicht zum Beispiel eher in niedriger qualifizierten Berufen arbeiten oder häufig in Teilzeit arbeiten. Also dadurch gibt es diesen unbereinigten Gender-Pay-Gap. Man kann also sagen, Frauen verdienen im Durchschnitt deshalb weniger, weil sie weniger arbeiten, also mehr in Teilzeit arbeiten, dadurch weniger schnell aufsteigen können und nicht so schnell eine Gehaltserhöhung bekommen. Und dann gibt es noch diesen bereinigten Gender-Pay-Gap, der beträgt tatsächlich sechs Prozent. Das heißt, wenn man sich Tätigkeiten anguckt, wo Leute die gleiche Tätigkeit machen, die gleiche Stundenzahl, die gleiche Qualifikation haben, selbst dann gibt es noch 6 Unterschied zwischen Frauen und Männern.
0: Ja, das wäre traurig, oder? Also... In dieser Situation, wo die Bedingungen gleich sind und dann eine Frau verdient weniger, nur weil sie eine Frau ist, sie liefert aber die gleiche Arbeit, das gleiche Ergebnis, die gleiche Qualität, dann ist das quasi kriminell. Dann, das sowas darf nicht sein.
2: Aber es sollte natürlich auch so sein, dass man die strukturellen Bedingungen anpasst. Wenn eine Frau gar nicht eingestellt wird, weil der Arbeitgeber Angst hat, dass sie mal schwanger werden könnte oder eben ja nicht so gut aufsteigen kann, sich nicht so gut weiterentwickeln können, also im Endeffekt muss die Regierung dafür sorgen, und das ist ja auch eigentlich im Sinne von einem Land wie Deutschland, das ja eigentlich eine negative Geburtenrate hat, also wir, wir schrumpfen ja sozusagen von unserer Bevölkerung her, Es müsste es ja eigentlich im Interesse sein, solche Bedingungen zu schaffen, dass Leute Kinder bekommen wollen und dass ein Kinder, also Kinder bekommen nicht dem Verdienst oder der Karriere im Weg steht, sondern man eben zum Beispiel äh, kita für alle schafft, äh, Betreuungsmöglichkeiten schafft. Das versucht ja auch die Regierung immer wieder, aber ja, noch nicht mit vollem Erfolg.
1: Ich habe jetzt mal äh, versucht zu schauen, wie denn Deutschland dasteht im Vergleich zu anderen Ländern. Die äh, Statistik bei Statista ist leider hinter einem Pay
2: … Pay Gap.
1: <lacht> äh, hinter einer Paywall, passend zum Thema. Aber auf Wikipedia gibt es eine Liste, ähm, die ich nicht so ganz genau verstehe, aber da sieht man, dass es wohl am schlimmsten ist mit der Ungleichheit in, im Jemen, in Syrien, in Jordanien, in Afghanistan. Ähm, dann kommen eine ganze Menge andere Länder. Deutschland ist dann relativ weit unten. Aber was ich äh, spannend finde, ist dieser Satz, weltweit hatten Frauen 2017 in nur einem Land ein höheres Einkommen als Männer. In Burundi, Ostafrika, lag das Verhältnis bei 0,736.
0: Wow. wow, das ist interessant.
1: Ob wir da wohl Zuhörer haben in Burundi? Wenn ja, dann meldet euch mal und erklärt uns, warum das dort so ist.
0: ja. Yeah. Ich kenne auch ein gutes Beispiel, und zwar in der Schmitzkis-Familie verdient die Frau. Das ist statistisch nicht relevant.
2: Die arbeitet ja auch mehr, wie wir gerade schon erlebt
0: haben. Verdient die Frage fast äh, die Frau fast zweimal so viel wie der Mann. Wenn der Mann
2: den ganzen Tag damit verbringt. Nicht
0: zu Staubsaugen.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: Außerdem ist das gar nicht so, Janisch. Ich weiß. Wir haben nur. Ah ja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. <lacht> Nein, nein.
1: <lacht> Erklärt doch mal euer, euer … <lacht> äh. Unsere
2: Einkommensverteilung, Janusz. Du zahlst einfach nur mehr Steuern, so sieht's aus. <lacht> ja,
0: du machst zwei Jobs, du, du arbeitest quasi, du machst zwei Jobs und ich mache nur einen Job.
1: Richtig, das ist nicht bereinigt, deine Statistik.
0: Ja.
2: ja das finde ich gut, dass das auch noch mal jetzt deutlich wird, dass ich tatsächlich, äh, ja  bei Easy Languages arbeite und bei Seedlang gleichzeitig noch. Es ist viel zu tun, ne? Ja, was hat Peter sich nur bei diesem Thema gedacht? Aber ich finde es gut, dass er so ein paar Sachen auch eingestreut hat, die ernster Natur sind. Ich hätte jetzt gerne mal Peters Meinung dazu gehört.
1: Ja. Was ist denn eure Aussicht? Wie, wie lange dauert das noch, bis Gleichheit herrscht in Deutschland und auf diesem Planeten?
2: Ja, das ist so schwierig, weil es ist ja so, dass es einfach ähm, eine lange Historie gibt und auch einfach unterschiedliche Geschlechter biologisch gibt. Und das ist ja auch, ähm, ja, das sind, das schafft ja auch im Moment immer wieder strukturell andere Bedingungen. Und die müssen eben aktiv ausgeglichen werden. Wir können das jetzt nicht ändern, dass Frauen Kinder kriegen und Männer keine Kinder kriegen. Man kann nur eine Politik machen, die darauf ausgelegt ist, Frauen so zu fördern, dass dieser … Ähm, ja, diese, dieser biologische Unterschied ausgeglichen ist oder zumindest nicht im Wege steht. Und ähm, ja. ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja,
0: und was sind die Lösungen? Ich habe immer, bei solchen Situationen habe ich immer die Hoffnung, dass äh, die skandinavischen Länder, die vieles viel besser machen als äh, Deutschland oder als andere Länder in Europa oder schon eine Lösung dafür, dafür gefunden habe haben. Und ich hoffe, dass, ja, dass diese Lösung vorhanden ist und dass diese Lösung dann auch von immer mehr und mehr und mehr Ländern auch umgesetzt werden
2: kann. Das wäre natürlich am besten. Das wäre ja vielleicht mal eine Aufgabe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht gibt es, wir wollten ja öfter mal gute Nachrichten vorlesen. Kennt ihr gute Beispiele? Gibt es in eurem Land eine äh, tolle Politik, die das ausgleicht, die vielleicht dafür sorgt, dass es mehr Gerechtigkeit gibt? Kennt ihr gute Politik, gute Projekte? Dann schickt uns eine Nachricht und wir können ja beim nächsten Mal als im Follow-up darüber berichten.
1: Ja, insbesondere wenn ihr aus Burundi kommt.
2: Wenn ihr aus Burundi kommt … Vielleicht auch andere Länder. Es gibt ja immer wieder so, so Vorbilder, die man wahrnimmt, alleine, weil es mal, vielleicht mal, ähm, ja, etwas zum ersten Mal ist. Jetzt die jüngste Premierministerin in Finnland, die, ich weiß gar nicht, ob das die ähm, Premierministerin von Neuseeland war, die als erste ein Kind bekommen hat während ihrer Amtszeit. Mhm. Also solche Sachen sind ja ähm, vorsichtig ermutigend vorsichtig weil es einfach wenn das jetzt die ersten sind in 2019 oder 2020 dann ist ja zeigt das ja eigentlich dass es eben noch nicht so viele noch nicht so viele gute Geschichten gibt
0: Ja wir sollen auch vorsichtig bleiben aber es ist schon ähm, sehr es gibt einen Hoffnung weil wenn wenn du weißt, dass eine gute Lösung schon irgendwo, gefunden wurde und funktioniert hat, dann ist das doch nur die Frage der Zeit, bis alle diese gute Lösung übernommen haben. Weil es ist einfach unvorstellbar, dass man etwas Gutes nicht umsetzen will und dass man darauf besteht bei der alten schlechten Lösung zu bleiben Ja, und ich bin in diesem Sinne sehr optimistisch das heißt ich weiß wir leben noch in einer sehr sehr schwierigen Zeit mit sehr sehr vielen Problemen die sehr sehr aktuell sind aber letztendlich werden die nächsten Generationen mit Sicherheit äh, ihre Lösungen finden und umsetzen und das Leben auf der Erde wird viel erträglicher sein.
2: Sicher, also auf jeden Fall wird es immer besser, davon bin ich auch überzeugt, aber es ist, steht für mich auch außer Frage, dass Leute in 200 Jahren über unsere Generation denken, dass sie hinter Mond gelebt hat oder so wie wir heute vielleicht über das 17. Jahrhundert denken. Es gibt so viele Sachen, die einfach … Guck dir doch jetzt die Situation in Polen an, die Situation der Frauen, den Frauenstreik, da denkst du, also wenn ich jetzt die Geschichten aus Polen höre, da denke ich, hey, das ist doch krass, Polen müsste doch eigentlich viel weiter sein. Und klar gibt es die Lösungen überall und es gibt leuchtende Beispiele, aber eben viel zu wenige. Und dann ist es eben noch nicht so, dass es in der ganzen Welt Krankenversicherung für alle gibt, genug Essen für alle gibt, Schulzugang für alle gibt. Obwohl es die Lösung gibt, ja. gibt es sogar Leute noch, die aktiv dagegen wählen, weil sie denken, so wie es schon immer war, ist es doch am besten.
0: Ja, aber guck mal … Alles sieht danach aus, dass wir die Chance bekommen, alles besser machen zu können. Alleine mit der Kommunikation, ja, alleine mit der Fähigkeit, äh, uns die Inhalte weiter zu verbreiten äh, und sich untereinander zu vernetzen und, und sich zu unterstützen, vielleicht funktioniert das noch nicht so wie es sollte. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, aber es wird sich festigen mit der Zeit und es wird eine neue Wirksamkeit dann erlangen.
1: Ja, und dafür müssen wir jetzt die Regeln schaffen. Ne? Also wir haben letztens ja mal über den Film »The Social Dilemma« gesprochen, denn diese neuen Tools können ja auch genau das Gegenteil Bewirken. Aber ich teile trotzdem deine optimistische Einstellung und deine Hoffnung, dass am Ende jede neue Generation neue Ideen und neue Energie mitbringt und sagt, äh, das, was gestern war, das lassen wir jetzt mal und wir haben bessere Ideen. Und deswegen glaube ich auch, dass auch wenn, so wie jetzt in Polen, man das Gefühl hat, es geht eher wieder rückwärts als vorwärts, es doch im Großen und Ganzen nach vorne geht. Ja.
2: Ja, manchmal muss man erstmal einen Schritt zurück machen, um dann zwei Schritte nach vorne zu machen.
1: Hm? Juhu, so sieht's aus. <lacht> ja, hoffen wir mal, dass es beim nächsten Mal ein äh, noch, noch leichteres Thema wird, Peter. <lacht> ja, danke, Peter,
2: wieder für deine Themen, wir haben uns sehr gefreut und hier nochmal mal einen Applaus an Peter. Peters Thema, unsere neue Lieblingsrubrik, spontane Themen, die wir spontan besprechen ohne Vorwissen. Ja. Da kann immer, da kann eigentlich nichts bei schief gehen. Kann <lacht>
1: gar nichts bei schief
2: gehen. Gut. Danke, Janusz, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Viel Spaß noch beim Einkaufen. Äh, Manuel, wir hören uns gleich und arbeiten weiter, oder?
1: So sieht's aus. Wir sehen uns in Zoom <lacht> und auf Patreon.
0: <lacht> Bis bald.
1: Bis bald.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.